0: Keyfi Gündem'den merhabalar. Ee, yine her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yoğun gündeminin içerisindeyiz. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran istifasının konuşulduğu, yeni öğrendiğimiz tabirle görev aklının konuşulduğu bir dönemdeyiz. Öte yandan 30 Ekim'de bir e, yıkıcı bir deprem geçirdik. 115 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı, İzmir depremin ve Berat Albayran istifası üzerinden e, gazeteciliğin, medyanın, sınavını bugün masaya yatıracağız. Gazeteci Alişer Delek'le birlikte. Hemen alıyorum yayını. Evet, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Evet, şu an çok yoğun olarak Berat Albayrak konuşuyoruz aslında ama ben depremden bir e, girizgah yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü deprem döneminde evet çok fazla e, basın mensubu, kameramanlar, muhabirler... İnsanüstü bir çaba gösterdiler oralarda haber yapmak için. Öte yandan da bizim TV'lerden, haberlerden izlediğimiz haberlerin birçoğu da çok olayı magazinleştiren de diyebiliriz. Çok böyle dramatize eden cinstendi. Siz o dönemin medya sınavını nasıl yorumluyorsunuz öncelikle?
1: Ya ben aslında çok da farkında olmadan bir tartışmayı başlatmış başlattım ee, onu fark ediyorum. Hatta bugün de e, yayına hazırlanmadan bir saat önce şöyle bir Google'a e, gazeteci ağlar mı diye yazdığımda e, benim işte 3-5 gün önce attığım tweet'in böyle çeşitli yerlerde haber olduğunu, tartışmanın yürüdüğünü gördüm. E, biz yani gazetecilik zaten çok iyi bir dönemden geçmiyor. Yani pek çok e, noktasında gene ileride de konuşacağız biraz sonra vakit olursa. E, nereden tutsan elinde kalacak bir e, pozisyondayız. E, son 10 yılı falan hemen hemen böyle geçiyor. Hiçbir zaman iyi değildi. 90'larda da iyi değildik, gazetecilik ama e, artık geldiği nokta itibariyle birazcık daha kötü bir hal aldı. Son bahsettiğimizde işte e, senin de girizgahını yaptığın e, deprem sırasındaki yayıncılığın belki de geldiği nokta. Haberciliğin geldiği nokta değil. Habercilik zaten uzun bir süredir can çekişiyordu ama yayıncılığın geldiği nokta itibariyle de Can çekiştiğini gördük. Neydi buradaki benim sorun olarak gördüğüm şey? Ve hani bugün de gündem olarak şu anda da konuştuğumuz şey. Yayın yapan kişinin alandan ya da işte stüdyodan yayın yapan kişinin ağlaması. Benim tepkim şu olmuştu. Haberci arkadaşlar, şov bittiysa artık haber yapmaya dönün. Haberci ağlamaz. Haberci ağlamamalı gibi ee, tepkim hala da bu ama belki kendimi ifade edememişimdir. Çünkü şöyle bir parantezi şunu açmak gerekecek. Şunu t- şöyle ifade edeyim. Ee, ben ağlayan bir kişiyi görüp de e, hemen anlık bir tepki olarak göstermedim. Ee, önüme birikmiş Twitter'da, e, YouTube'da videoları görünce e, biraz böyle bir e, e, tepki oluşmuştu. Peşine tesadüfi o ki onun akşamında bir saat sonrasında dün önceki akşamında da ağlayan spikerler ve muhabirler olduğunu gördüm. Açıklama izah duyduğu şey şu ve muhabbetimize de e, ön açıcı olacaktır. Bir insanın ağlaması e, kadar doğal bir şey yoktur. Yani ben herhangi bir muhabire ya da herhangi bir spikere doğrudan neden ağlıyorsun diye sormuyorum. Bunu soramam da zaten. Yani insan yayında, e, otobüste, evde, televizyon karşısında ağlıyorsa bu ağlayamazsın denmez bu insana. Bu duygusal bir şey değil. Yani gülene niye gülüyorsun, ağlanan niye ağlıyorsun denmez. Ama, e, Habercinin günümüzdeki yayın yapan arkadaşların hem sahada muhabirlerin hem de stüdyoda spikerlerin şunu farkında olmadığını gördüm. Ağladıklarının yanlış olduğunu farkında değiller. Hatta tam tersi, kurumsal olarak gene kişileri çok yüklenmek doğru değil belki ama kurumsal olarak kurumlarının bu çalışanlarının ağlamasını sömürdüğünü fark ettik. Nasıl oluyor bu? Yani olur. Şimdi şu yayında e, siz ya da ben bir şey olur duygusal bir an açana bir gözünden yaşa. E ne yaparız? Ben müsaade isterim. Ya da siz yayının sunucusu olarak olaya müdahale edersiniz. Bir beş dakika, iki dakika neyse bir şey yapalım. Soluklanalım dersiniz. E kaldığımız yerden devam ederiz. Edemeyiz başkaları devam eder falan. E, bu kadar basittir bu. bu. Bu şu an söylediğim benim bulduğum bir mükemmel bir formülle değil bu arada. Aman ben çok müthiş bir gazeteciyim. Süper bir televizyoncuyum. Bunu buldum siz bunu akıl demediniz dediğim bir şey de değil. Şöyle bir e, oturdum, İngilizcesini bir yazayım dedim, işte muhabirler yayında ağladı diye. E, bu tartışılmış, konuşulmuş bir sürü de örneği var. Ve hani e, örnek vermek doğru mu? Doğrudur. Çünkü bu işi bizlerden daha iyi yaptıkları yıllardır yaptıkları ortada. Üç tane büyük kanal, CNN, BBC, MSNBC. İşte iki Amerikan, bir tane İngiliz kanalı. E, bu işin hani üç tane, büyük, beş tane büyük kanal desen, üçünün ismini sayarsın. Olmuş bu da 2014 yılında CNN International'ın muhabiri kardeşi Oscar'a aday olduğu için yayına alınmış. Yani bir kardeş sıfatıyla yayında bu arada. Hani bir muhabir sıfatından öte. Kardeşi e, ve kültür sanat muhabiri konusunun da uzmanı. Kardeşi Oscar'a aday olduğu için gözleri doluyor ve hemen başka bir görüntü giriyor. Yani konuyla ilgili bir görüntü full ekran veriliyor. Muhabirin ağlaması ya da işte gözündeki yaşı temizlemesi bekleniyor ve yayına devam ediyor. 2015 yılında e, Paris'te 130'dan fazla kişinin öldüğü saldırıyı BBC muhabiri anmayı sunarken... ...arkadaşı, çiçekler yerlerde, insanlar e, mum yakıyorlar, anma var, şarkılar söyleniyor. Yayının sonunda fenalaşıyor e, ve hemen e, yayın stüdyoya dönüyor. E, Spikerler evet zor bir yayın, zor bir dönem diyerek e, konuyu topluyorlar. E, muhabir de bu arada zaten kadrajdan çıkıyor gibi örnekleri arttırmak mümkün ya da işte MSNBC dediğim için isminde verdiğim için onu da söyleyeyim kadın sunucu Anchorman, Anchorman özür dilerim, yayında bir şeyden dolayı ağlıyor ve bir sonraki spikere özür dileyerek bir sonraki spikere yayını devredip yayın devam ediyor. Yayın devam eder arkadaşlar. Yani bu, bu, bu yayıncılık habercilik böyle bir şeydir. Yani haberciliği de böyledir, yayıncılığı da böyledir. O yayının devam etmesi lazım. E bizdeki örneklerde biz ne gördük muhabir ağlıyor Olur, olabilir. Neden ağladığını bilmiyorum ama ağlıyor. Ya zoom giriliyor, gözündeki yaşlar geriniyor. Spiker de başlıyor ağlamaya, o ikili pencere yapılıyor. Burada spiker, burada muhabir ağlıyor. O sırada enkaz mı var, enkazdan biri mi çıktı, bu deprem niye oldu? Biz bunu konuşmuyoruz. Ağlayan muhabir. Uzun uzun bu görüntü ekranda kalıyor. Yetmiyor, <gülüyor> bu YouTube'a koyuluyor. Yetmiyor, e, haberi yapılıyor, muhabirimiz duygulandı, ağladı diye. O noktadan itibaren bunun da habercilik değil. İşte o noktadan itibaren e, ben şundan şüphe ediyorum. Yani 30 yıldır bu ülkede televizyon var, 30 yıldır yayıncılık yapılıyor. E, çok deprem yaşadık, deprem ülkesiyiz. E, benim hatırladığım deprem enkazından canlı yayında akrabalarını çıkaran muhabirler de gördü bu ülke. Ağlamadıkları için iyi haberciler diye bir iddiam yok ama... Bu ağlama meselesinin bugünlerde sömürüldüğünü görüyorum, düşünüyorum ve ee, hani e, idaliyim. Yani aksini tartışma tabii ki ispatlayamam ama yani e, bu bugünlerin favori lafı gibi ispatlayamam ama eminim yani söm- neden sömürülüyor? Bir sahadeki arkadaşlar biraz belki bu işi e, sömürüyorlar çünkü tesadüf değil ya bir kanaldan bahsetmiyoruz ki e, şöyle bir şöyle bir taradım e, A Haber, TGRT, CNN e, ve başka birkaç tane daha, daha kanalın muhabiri spikeri aynı olayda aynı gün, e, 5, 2 gün 24 saat içerisinde 48 saat içerisinde ağlamış. Yani bu böyle sıralı olduğu zaman e, insan bunu tesadüf olup olmadığını tabii ki e, sorguluyor. Bana pek bir şey gibi gelmiyor. Ondan sonra bu kanallar muhabirlerinin ya da spikerlerinin videolarını koydular, YouTube'dan tık aldılar, haberlerini yaptılar, pompaladılar. İşte o noktadan itibaren bu reyting sömürüsüne girer. Ee, ayda bebeğin çıkarıldığı andı. E, bu tartışmanın başladığı an. Öncesinde atmıştım ama 15-20 dakika sonra o bebeğin mucizevi kurtuluşu, e, hepimizi mutlu eden kurtuluşunu gördük. E, önünde de ağladı arkadaşlarımız. Tamam anladık. Sonra ne oldu? E, aynı ayda bebek babasının kucağında sadece ajans muhabirlerinin olduğu gün hastaneyi terk etti. Nerede bizim haberci arkadaşlarımız duygusalleri nerede? Sömüremedik mi? E, sömürmeyi mi unuttuk? E, laf lafı açtı, e, hazır ben lafı almışken gene bir şey söyleyeyim, şunu da söyleyeyim. Ayda bebeğin hepimiz şu haberini gördük. E, bir fotoğraf karesi babanın kucağında. E, ve böyle hastaneden böyle ayrıldı. Ya, tıklıyorsun, giriyorsun falan, e, diyorsun ki nasıl ya işte kurtulan bebek. Ya bu arabesklik işte, hastaneden böyle ayrıldı. Bir şey zar zor videosuna ulaştım. Ee, baba kucakta ve ayda bebeği taşıyarak yürüyor, devam ediyor ve son model bir Mercedes'e binip gidiyor ya. Ama biz şey karasılıyız, hastaneden böyle ayrıldı yani çıplak babanın kucağında kimsesiz yandı ya Mercedes'e binip gidiyor. Sonra baba diyor ki ben bu çocuğu kendim büyüttüm, ayağı yaralı, çorap giydirmedik. İlaçlı gibi çünkü yani hani biz ama işin arabesk kısmındayız. Ben bu ikinci bölümüne yani o Mercedes'e binmesi, İHA'da e, ayağının neden çıplak olduğuna haberleri zar zor ulaştım. Ajans muhabirini falan aradım. Niye böyleymiş? Dedi ki baba bunu dedi falan. Ne oldu? Yani orada siz yani e, töre dizileriyle yarışan bir habercilik ve yayıncılığa geldi. Yani ağlayarak, işi egzecere ederek e, reyting yapmaya çalışıyoruz. E, ondan sonra da bu oluyor. E, radikal bir örnek vereceğim ve bunu da bilerek yapacağım. Bugün hiçbir muhabir ağlamadı. 10 Kasım bugün, 10 Kasım yayınları yapıldı. Atatürk'ü sevmiyorsunuz diye çıkıp şey yapayım mı şimdi, provoka değil mi ortamı? Sevmiyor musunuz Atatürk'ü? Özlemediniz mi? Saygıyla almıyor musunuz? Niye ağlamadınız? Yarın herhangi bir FETÖ operasyonda halay çekmezseniz yayında bir siz bu FETÖ'cülerin yakalanmasına sevinmediniz mi diye sormayacak mı bu vatandaş? Halkın duyularıyla ya da siyasi söylemiyle söyleyeyim, popülizmle hareket ederseniz bu sorular beraberinde gelecek haberci duvar gibi olmalıdır. En anlaşılığı ifadesiyle söyleyeyim. Haberci doktor gibi olmalı ya. Yani başarılı ameliyat sonrası halay çeken doktor var mı? Ya hastası öldüğü için ha- ameliyathanede oturup ağlayan doktor var mı? Evine gidip ağlıyordur herhalde. Yani Ağlamıyorsa da suçlama ağlıyorsa da Ama yani ameliyat masasında bırakıp hüngür hüngür ağlayan doktor var mı? Kim bu hasta diye bakan doktor var mı? Haberci de böyle olmak zorunda. Egzecere ettiğimiz, e- sömürdüğümüz her şey sonra gelip bizi bulacak. Popülerleştirdiğimiz her şey gelip bu sektörü vuracak ve aynen bu soruyu soracaklar. 10 Kasım'da ağlamadın, Atatürk'ü sevmiyorsun. FETÖ operasyonunda halay çekmedin, FETÖcüsün. Ne bileyim yani işte teröristler öldürüldüğü zaman seviyerek bunu sunmadın, bölücü müsün diyecekler. Bu işin bir sonu yok. Duygus- duygusuz olabildiğince duygusuz ve düz bir şekilde habercilik yapmak zorundayız ve bu yapılmak zorunda. E bu habercilik içinde böyle halk içinde böyle bana gelen tepkilerin çoğu şuydu. Kalpsizsin, duygusuzsun, bıyıklarından belli sen zaten faşistsin falan. Yani Abuksu bu saçma sapan şey. Bunlara kalkıp bakıp bıyıklarımı mı keseyim? Bunlara bakıp ya- ah şimdi ben bu yerinde ağlayayım mı? Mesela ah benim üstüme çok geldiler diye ağlayayım. E, kesin siz de koyun bunu hadi işte tıklansın falan. Nereye varacak ki bunun sonu? E, yani tekrar edeyim çok konuştuğum belki. E, niye ağladı diye kimseye kızamam. Kimse kimseye kızamaz. Ama ağladığının yanlış olduğunu bile farkında olmaması ve ağladığının sömürülmesi işte burada sorun burada başlıyor.
0: Evet bu aslında çalıştıkları medya, yani, e- ben de ona değinmek, özellikle değinmek istiyorum. Yani evet bir muhabir ağlıyor, sadece ağlaması, duygusallaşması da gerekmiyor. İnsan haberdeyken o kadar çok şey gelebiliyor ki CNN International muhabiri Arva Devam'ın Gezi Parkı olaylarında gaz yemişti mesela. Öyle bir görüntüsü vardır Hani o kadar profesyonel bir şekilde o meseleyi çevirdiler ki ve e, hani o mevzuyu kapatıp haber paketine bir miktar koymuşlardı. Şimdi bulamıyorsunuz mesela Arva Demir'in canlı yayında gaz yediği e, sahneyi. Veya Türkiye'de Evet, muhteşem donmalarımdan biri. Ben ara sıra böyle donuyorum ve böyle...
1: Arva Damon'da kaldım ben. Arada da işte konuklarım... Onu söyledikten sonrasında.
0: Tekrar geldim sanırım. Evet, gelmişim. Evet. Ben böyle ara sıra donuyorum. Bunların en talihsizi bu arada bağlı güvenle yaşandı. Ben yayını kapatıp ağlamaya başladım falan tekrar. Yani sizde de olursa siz devam edebilirseniz yani ben donursam bile konuşmanıza e, sevinirim. Demek istediğim şuydu medya patronları aslında ya da patronlar değil yöneticiler aslında bunları talep ediyor. Yani benim şimdiye kadar çalıştığım kurumlarda böyle bir şey olmadı. Hatta bu seçim dönemi hatırlıyorum ben. En son yerel seçim. Hepimiz çok heyecanlıyız. Hepimiz işte ne olacağını bilmiyoruz. Ve canlı yayına bağlandığınızda put gibi duracaksınız. Seviniyorsanız, sevindiğinizi, üzülüyorsanız üzüldüğünüzü belli etmeyeceksiniz şeklindeydi. Ya da işte haber müdürünün anlattığı böyle bir savaşta hani canlı yayındayken orada bir patlama oluyor. Bunu e, gösterirsin ama duygularını belli edemezsin şeklindeydi mesela. Galiba artık e, böyle telkinlerde bulunan yöneticiler mi azaldı ya da yok ya da dediğiniz gibi aranılan şey aslında e, ağlanması düşülmesi bayılınması falan plan mı yani?
1: Ya mesela aslında e, bizim depremi e, örneğine döneyim ben. Yapılan şu, başkalarının acılarından rating e, yarışı çıkartmaya çalışıyor. Mesela tam da bu. Duymuşan yani evet e, e, e, e, e, işte o. E, Allah'tan rütünün en çok işe yaradığı şeylerden bir tanesi bu oldu belki de müzikleri yasakladı. E, hala. E, Özellikle yandaş kanalların bu işi deldiğini görüyoruz. Çünkü kritik onlara ceza kesmiyor. E ama işte o eskilerde yapılan o müzikler, altından gelen ve başka filmlerden alınan kareler, üstüne eklenen efektler falan hepsi aynı noktaya çıkıyor. Yani duyguları sömürülmesi, başkalarının yaşadığı acılardan reyting çıkartmaya çalışıyorsun. Acıklı bir reyting çıkartarak, toplumun o sevdiği arabesk kültüründe üstünde sök yaparak bu, bu işin ekmeğini, kaymağını yemeye çalışıyorsun. Vallahi bu işin gidişatı e, hiçbir yere varmaz. İyi, i̇yi bir yere varmaz yani. Bir yere varır, reyting alınır, bir ay, iki ay, üç ay falan. Bunu gören yönetici de muhabirine ağla der, coşkulan der, kendinden geçler falan. E, bu işin çok da büyük bir e, bir yere var, varmayacağı, hani zaten e, e, açılışta bunun için söyledim, zaten iyi bir yerde değiliz. E, pek çok sınavdan kalıyoruz. Daha dün e, en, en son sınavından kalmış bir medya. E, bizim içinde olduğu şey bu. Yani vallahi gazetecilerin, gazeteci arkadaşların ağlamasına gerek yok. Zaten sektör ağlıyor. Ya gazetecilik ağlıyor ya. Hani can çekişiyor. Bitmiş. Yani bir şey. O genç arkadaşlar, bana gelen eleştirilerden bir tanesi de en çok bu İşte genç çocuklar bunlar öyle. Şey ee, biz, biz de genç olduk. Ee, yani hala da çok da böyle, öyle bin yıldır falan yapıyor bu işi ve yaşlı değilim ama bir şey ağlayacaksak beraber sektörü ağlıyor yani bu, bu akşam ya da dün akşam o arkadaşlar desin ki ya biz bu ülkenin bir bakanı istifa etti. Bu haberi veremedik. Ben kurumuna git patronuna şey yap limon sat falan demeyeceğim. Bunu da konuşuruz. Bu, bu noktada değilim. O kadar da yani sürreyal bakmıyorum olaya ama otursun ben ne, ne iş yapıyorum? Ben nasıl bir sektörün içerisindeyim? Nasıl bir memleketim? Ağlayacaksak buyursun. Gelse buna beraber ağlayalım gerçekten. Buna ben de ağlarım. Onların da buna ağlaması lazım. Ben 20 yıl daha yapacağım. Onlar 40 yıl daha yapacaklar bu işi. Ee, ağlayınca yani Gazeteci arkadaşlar çıkan bebeğe ağlıyorsunuz ediyorsunuz ağlıya ağlıya kendi Instagram'ınıza koyuyorsunuz YouTube'unuza koyuyorsunuz kurumunuza koyuyorsunuz siz de ayrı koyuyorsunuz falan pişman ama eee sektöre ağlayalım. meseleye ağlayalım yani acı içerisinde acı bu. Vallahi bize kim ağlayacak? bu işin sonu hayırlı olmayacak. Hani umuyorum belki öfkeyle belki sinirle şunu anlarlar. Ağlamaları onlara onlara geri dönecek. Bunu vallahi korkutmak için söylüyorum. Korkmaları da lazım. Yarın ağlamadığı zaman niye ağlamadın diyecekler. Yarın gülmediği zaman niye gülmedin diyecekler. Ağlamayan vatan haini, ne bileyim gülmeyen işbirlikçi falan ilan edilecek. Yani zaten çığrından çıkmış sosyal medya etkileşimiyle beslendikleri o halk, popülizm zaten kendisini vuruyor her alanda. E beraberine bu da olacak. O zaman onlar oturup üzülecekler. Bugün şu soruyu ortaya atıyorum ya. E kaç kişi tutuklu İzmir'deki depremden dolayı? Kaç tanesi mühendis, kaç tanesi müteahhit, kaç kişi tutuklu? Çıksın o ağlayan muhabirler bugün bu soruya yanıt verebilsinler. E ben özür dileyeceğim hepsinden. Tamam siz hani duygusal ağlıyorsunuz işinizi iyi yapıyorsunuz diye. Gazeteciliğin bu olduğunu unutmayalım ya. Gazetecili bunları sormak bugün. Bu binanın altındaki iş yeri neydi? Ee, yani bir telefon konu, birkaç telefon konuşması olduğu için bu, bunu söyleyeceğim. Bölgeden konuştuğum 4-5 tane muhabir arkadaş var. Ben şu an yayında olmayan bir kanalda yöneticilik yaptığım için boş vaktim var. Aradım, onlar aradılar. Başka bir şey, bir an geçmiş olsun için aradılar falan filan. Hepsinin aynı şeyi şey Benim de bulunduğunuz binanın altında ne iş yeri vardı diye soruyorum. 3-4 gündür orada yayın yaptıkları bina. Hem kim cevabını aldım ya? Yani net bir soru soruyorum ya. Ne iş yeri vardı? Orada o sırada enkazı bekleyen aileler var, akrabalar var, karşıda başka esnaf var, Google Maps var, Uber var, zıvır var falan. Ne iş yeri vardı burada? Ben de hani bir, bir bulmacı için sormuyorum bunu. Şunun için soruyorum. Oto galeri ise bu kolonlar kesilmiştir. Ne bileyim atıyorum. Eczane ise kesilmemiş olabilir. Bu zıraya ulaşın. Buraya yürümeniz lazım. Hiçbirisi bir yanıt veremedi bana. Dört ya da beş tanesiyle bunu konuştum. Veremediler. Ama yani bu dört beş tanenin içerisinde ağlayan arkadaşlar da vardı. İşte ben o zaman bu gözyaşlarına şey yapıyorum. Bir dakika dur diyorum yani. Demek zorunda kalıyorum yani. Bir de sonra kendi Instagram'a kendi ağlamasını koyması. Kendi Twitter'da kendi ağlamasını koyması. Arkadaşlar yapın haberinizi, bunu koyun ya. Güzel bir haberi yapın koyun, biz de diyelim yani. Ağlamanızı ben ne yapacağım? E, onda da retweetleyelim. Ağladığı için kurban olan, e, bilmem ne yapan falan filanlar da var ama bu iş dönecek. Ve kötü bir yere dönecek yani.
0: Evet, e, söylediğiniz gibi yani ben de bir süredir zaten bunu düşünüyorum. Hani çok önceden yani sosyal medyanın en azından bu kadar yaygınlaşmadığı dönem açısından. Şimdi gazetecilik öyle bir noktaya geliyor ki yani tamam haber yapıyorsunuz ya da Herhangi bir şey artık böyle o kadar herkes tarafından ulaşılabilir bir şey ki işinizi öğretmeye çalışanlar, hakaret edenler, işte vatan haini diyenler bilmem ne derken bu ciddi anlamda tehlikeli bir boyuta ulaşıyormuş gibi geliyor bana. Yani sadece evet devletin bir baskı mekanizması var gazeteciler üzerinde ama sadece devlet değil bu ve ilginç bir şekilde bu herhangi bir haberdir ya da gerek yok habere. Attığınız bir tweet için bile hani insanlar birdenbire öyle bir e, kenetleniyorlar ki size karşı işte ve ilginç bir şekilde onların EGM'yi etiketlemeleri çok e, şeye alınıyor ciddiye alınıyor ve birdenbire siz kendinizi ya buluyorsunuz hani bunun için devletin gelip sizi evinizden alıp cezaevine koyması işte ne bileyim e, ifade vermeniz gerekmiyor. Birden aslında dediğiniz şey o kadar doğru ki, evet bugün bunu ağlarsın, yarın bir gün başka bir şeye ağlamana gerek yoktur. Kimse sana belki baskı da yapmıyordur, hadi baskı yapıyor olsunlar ağla diye. Bu seferde başka insanlar çıkıp sen niye ağlamıyorsun? Bunu o kadar önemsemiyor musun? Ee, diyorlar, di- diyecekler ya da öte yandan
1: şimdi yani bu ülkedeki mesela popülasyon evet. şeyin o pol- poliziraz, o bölünmüş kutuplaşmadan e, çok basit bir örnek vereyim. Bilerek radikal örnekler veriyorum ki yani hakikaten kulaklara küpe olsun. Provokasyon yapıyorum ben ya, çok açık söylüyorum. Banda ya da güne, ülkenin güneydoğusunda ya da Doğu Anadolu bölgesinde Kürt popülasyonunun yüksek olduğu bir depremde ağlamazsa muhabirler bu ülkedeki e, Kürtlük üzerinden ekmek yiyen yani siyasetçiler ya da o sosyal medya ekibi Kürt oldukları için ağlamadı diyecek. Ve derse de kimse bir şey diyemez ondan tabii ki ondan ağlamamışlardır. Bu muhabir arkadaşlarımız o kadar da değil. Kimseye harcamıyorum ama memleketin gelgel yani sosyal medyanın geldiği nokta bu. Sosyal medyanın sizi yapacağı nokta bu. Yani olduğunuz olacağınız alacağınız bugün 35 tane retweet, 50 tane retweet, 1000 tane retweet yarın size başka bir şekilde olarak dönecek. E, ilkeleri vardır bazı işlerin ve bu ilkelerden ayrılmamak lazım. Bunun üzerinde yürümek lazım. Ağlamak, gülmek, halay çekmek, ne bileyim başka bir şey, ağıt yakmak yayında ee, iş dönüp dolaşıp sizi bulur ve doğru bir yere gelmediği de e, yakın bir zamanda anlaşıldı. Çok basit bir şey soruyorum ve hala soracağım. Üçüncüye soruyorum. Niye bugün hiçbir muhabiri ağlamadı ya? Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmiyor muydu bunlar? Özlememişler mi? Evet.
0: Biraz önce siz de bahsettiniz. Ben hemen oraya da geçmek istiyorum. Ee, Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ve 27 saat sonra e, girilen haberler. Hani Türkiye'de Böyle bir şey olduktan sonra hani daha önemli nasıl bir gündem olabilir? Evet. Geldim. Zannediyorum. Evet. evet e, Hazine ve Maliye Bakanı istifa etmiş. E, daha büyük nasıl bir gündem olabilir? E, haber yapmak için ne bekleniyor olabilir? Bir böyle bir şey var. Bir de eee Reuters'ın bir kulis bilgisi doğruya da yanlış paylaşıyor olması ve Türkiye'deki hiçbir medyanın böyle bir kulis bilgisine ya ulaşamıyor ya ulaştığı bilgiyi veremiyor olması durumu. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Ya evet burada gazetecinin muhabirin ya da editörün bilmem suçundan ziyade işte o gazetelerin ya da medya organlarının yayın politikası yöneticileri veya işte patronlarının e, sorumluluğu var ama siz nasıl yaklaşıyorsunuz
1: Nasıl yorumluyorsunuz? İkinci bölümünü cevaplayarak başlayayım aslında. Burada da çok büyük bir haksızlık ediliyor ee, ve bunu mesela kendi arkadaşlarına yapan böyle o hani yandaş medyaya e, ya da işte medyaya artık yandaşı kaldı mı ya yani %90'ı burada. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu söylediği zaman ben de dikkat ettim. Berat Albayrak'ın istifasından 17 saat sonra Rütük kayıtları incelenmiş ve bakıldığı zaman 1700 tane televizyon ve radyodan sadece 5 tanesi bu haberi vermiş. 1700 radyo ve televizyondan 5 tanesi Berat Albay ispatının haberini vermiş. Geri kalan 1695 tane bu haberi vermemiş. Dolayısıyla kim yandaş? Kim canlaş? Artık yani, yani, yandaş, yani yandaş basın diye bir basını ayırmaya gerek yok. 5 taneyi koy bir kenara. Gerisini zaten medya olarak bir adlandıralım. Ana akım medya diyenler de var. Falan. Şurada da çok haksız bir eleştiri var. Hemen onu da bir şey yapalım. Hakkını da söylemek lazım. Ya mesela ben dünden beri o muhabirler, o editörler nasıl orada çalışıyorlar, hiç mi onurları yok mu, gururları yok mu, klavyenin başına geçen arkadaşlar orada çalışan editörlere ge- geçirdi geçirdi, onu yaptı, bunu yaptı. Ya arkadaşlar, yani kurumların eleştirilebilir, politikalar eleştirilebilir, kurumların yayın stratejisi eleştiril- eleştirilebilir, yerden göre kadar da bu Berat Albayrak örneği de dahil haklıdır, eleştirilmelidir, yerden yere vurulmalıdır. Bu eleştiri boyutuyla ilgili bir benim de bir eleştirim olacak onu da söyleyeceğim ama. Ya kalkıp orada çalışan editörü, muhabiri, writer'ı, ne bileyim prodüktörü, yönetmeni, rejideki adama kadar hakaretlere vardırmak çok da mantıklı ve akıllı bir şey değil. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Gerçekten o kadar limon yok yani hani klasik örnektir ya limon satın onurlu yaşayın o kadar limon yok. Satacak ya bırak alacağı bulursun belki ama satacak o kadar limon yok. Bu çok doğru bir eleştiri değil. O işi oralara vardırmamak lazım. Onlar da sonuçta bir şekilde eve ekmek götürüyorlar. Başka dertleri var falan. Oralarda çalışıyor. Ama kurumlar yerden göğe kadar haklılar. Bu kurumların hepsi eleştirilmeli. Dönüp kendimize şöyle bir şimdi şuradan itibaren bakmaya başlayalım. Ee, bahsettiğiniz 5 tane televizyonla da radyo. Hani bu işi sadece veren 1700 tane radyo veya televizyonun dışında. Yahut da gazeteler. Sözcü Cumhuriyet Bilgiler'in evrensel dışındaki gazetelerde. Bir de Türkiye Gazetesi hiç hesaplaşma olduğu için. Dışındaki hiçbir gazete bu işi, bu haberi vermedi Berat Albayrak. Peki siz eleştirenler, o büyük insanlar, büyük büyük yük, yüksek yüksek eleştiren sosyal medyadan, bu kurumlarda çalışan insanlara kadar, ne kadar geçiren, e, onlara laf eden arkadaşlara soruyorum. Hanginiz diğer kanalları izliyorsunuz? Hanginiz diğer gazeteleri, o veren gazeteleri, bugün iyi habercilik yaptığını düşündüğünüz gazeteleri satın alıyorsunuz? Çirajlar e, ortada, reytingler ortada. İşte atıyorum Halk TV ilk verdi Berat Albayrani istifasını, reytingler ortada. Haftada bir gece falan birinci oluyor. Oturup cangır cangır izliyor musunuz? Ya da Sözcü gazetesi, yani tamam Türkiye'nin en çok satan gazetesi, Ya da başka bir gazete, Bir Gün Evrensel Cumhuriyet yıllardır, Gverat Albayrak örneğinde adı geçen haberciliği, yapı yapan Sorunları çok fazla, editorial sorunları çok fazla birlikte olmakla birlikte, hani bir kesim eleştirilirken eleştirilmeyen gazetelere söylüyorum, e, ne kadar satıyorlar? E, sonuçta siz bunları destekliyor musunuz? Bu noktada e, insanın en büyük şeyi de bu oluyor. Sizin eleştirmediğiniz, e, sizin eleştirdiğiniz şeyi satın almıyorsunuz. Eleştirmediğinizi satın almıyorsunuz. Onlar da büyüyemiyor, ilerleyemiyor. E, diğer taraftan bir güncel örneğimize bakacak olursak, e, 27 saat sonra bir bakanın istifasını vermek vezalet Yani bunun hani e, açıklanabilir herhangi bir şey yok. Ne haberciliğe ne başka bir şeye yani bir Bu ülkenin bir bakanı istifa ettiğini söylüyor. E, bu, bunu haber yapmıyorsunuz. Bunun hani gerçekten ben bunun izanı çok merak ediyordum. Ben yıllarca öğrenci arkadaşları şunu anlatmıştım. Ee, Ulu Dere yani Robozki katliamı yaşandığında 34 tane e, kaçakçı terörist olarak vurulduğunda en naïf anlamıyla söyleyelim ifadesiyle söylüyorum. E, hiçbir kanal bunu vermedi. Biz gece saat 22-23 civarlarında 34 kişinin öldüğünü, 34 tane cesedin görüntüsünü gördük. Ama hiçbir kanal bunu yayınlamadı. Ertesi gün öğlen saatlerine kadar. Ve o dönem daha işte e, iktidardaki gene AK Parti vardı ve AK Parti'den bazı kesimler haber kanallarının başındaki isimleri arayıp şunu sordu. Yani niye yayınlamadığını, size kim yayınlamayın dedi. Yani atıyorum Genel Kurmay mı, bir şey mi oldu? İşin tarafı şu ki kimse kimseyi aramamıştı. Kanallar otosansür yapmışlardı. E, öyle tahmin ediyorum ki Berat Albayrak meselesinde de benzer bir şeyi yaşadık. Bu noktada benim sana sormam gereken bir şey var. Kendi kendime mi konuştum? Sen yoktu ama benim konuşmalarım ben bir yere gitti mi?
0: Dinliyorum, dinliyorum. Ben buradan dinleyebiliyorum bilgisayardan. <gülüyor> o anda düştüm ee... ben halletmeye de çalışıyordum ama dinliyorum. Yani en son e, Roboski'de kaldım.
1: Hatta. Evet, yani onu, onu söyledim. O, onu hep anlatırdım. Ben hiç kimse arayıp bu yayını girmeyin dememesi dememişti, dememiş. Hatta niye girmediniz diye devletin kendisinden, AK Parti'nin kendisinden ya da hükümetin kendisinden sorular sorulmuştu. Girilmemişti. Bugün yaşadığımız örnekte de benzer bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Yani hani bir kanalın tepesinin, birkaç kanalın tepesinin aranıp aranıp da hayır sakın girmeyin bakanın istifasını dendiğini sanmıyorum. Ya ortada bir gerçek var. Instagram'a yazmış, Twitter'a yazmış. Ee, senin de söylediğin gibi Reuters'a konuşulmuş, Bloomberg'e konuşulmuş. Şunu bana mesela dünden beri düşünüyorum. Arayıp da sormadım. Çeşitli sebeplerden dolayı ama mesela Halk TV, tırnak içerisinde kendileri tanınmadığı şeyle muhalif duran bölümde, ki çok yanlış bir ifade, yani eleştirel bakan diyelim, yani gazetecilik yapan belki de. En azından bu Berat Albayrak örneğinde bunu yaptılar. Pek çok hataları tabii ki var, yayıncılıkta da gazetecilikte de. Ama mesela ne yaptılar? Şunu yapmış ya Halk TV'nin bir spikeri, bir programcısı. Berat Albayrak yardımcısına WhatsApp'tan mesaj atmış. Doğru mu bu diye. E, o da demiş ki Instagram paylaşımı doğrudur. E, çıktı dün akşam saatlerinde Halk TV'deki yayın yapan arkadaşlar bu programcı da bağlandı. Aynen çıktı dedik, işte Whatsapp'ta ben bunu yazdım. O da bana bu cevabı verdi. Yani şimdi Berat Albayrak gibi bir figürün yardımcısının Halk TV sempatisinin olmadığını herhalde çok rahat tahmin edebiliyoruz. Ama adam gazetecilik yapmış. Whatsapp'tan alıp, sormuş işte doğru mu diye. O da cevap vermiş evet diye. Hani diyelim ki şey tartışması yaşıyoruz yani ya Insta Twitter'ı kapandı Instagram fake miydi, öyle miydi böyle miydi yok işte bak gazetecilik faaliyeti yapmış adam adamı aramış sormuş yardımcısına ya da işte basın danışmanına o da doğru demiş işte çıktı doğru dedi. Ya yani Reuters'ın yaptığı farklı mı? BBC Türkçe de e, akşam saatlerinde gibi ya BBC Türkçe de gayet senin benim gibi işte Türkçe konuşan insanlar arıyorlar konuşuyorlar. Yani onlara konuşuyor diğerlerine konuşmuyor mu? Hayır abi kimse aramamış sormamış arayıp sorduysa bile bunu haber yapamamış. Rezalet silsilesi e, peş peşe gidiyor yani. E, e, şunu da anlıyorum. İstifa eden bir bakan değil tabii yani. Berat Albayrak o aynı zamanda damat. E, aynı zamanda kardeşi bir medya grubunun başı. Birkaç medya grubunun başı hatta yani. Hani, CNN'e şu an Demirören Holding'e de yettiği düşündüğümüz zaman Serhat Albayrak sadece bir grubun başında değil. Pek çok yere nüfus eden bir insan. Ama yani bu insan istifa ediyor. Yani i̇stifa ettim, istifa ediyorum, bırakıyorum diyor ya. Ya ya. Allah Muhammed aşkına hiçbir şey yoksa sağlık sorunum var diyor. Bundan mı merak etmediniz? Ya? Bakan hastayım diyor. Nesi var bu bakanın? En azından buna haberleştirmeye çalışsaydınız. Bugün e, bu, çok büyük şeyse e, durduysa herkes bugün ha, bu soruyu soralım. Nesi var bakanımızın ya? E, şeye, devir teslim törenine katılmadı. Bakanın Berat Al, Sayın Albayrak nesi var? Hasta, hasta olduğunu söylüyor. O kadar kötü, devir teslime katılamayacak kadar hastaysa bu sağlık sorunu ne? Bunu bari haberleştir Hani diyelim ki öbüründe durdunuz Güvenmediğiniz Instagram'ına, Twitter'ına. Yani neresinden tutsan elinde kalacak. Yani İdoni yaparken bile e, insan şey yapamıyor. şakasını bile yapamıyor. 27 saat sonra bu haber veriliyor. O haber de nasıl veriliyor? Af edildiği, görevinden affı açıklandığı zaman onun üzerinden veriliyor. Yani bunun gibi şeylere medyada alışmıştık. Atıyorum e, X ülkenin dışişleri bakanı ya da başbakanı Türkiye eleştirel bir şey söylediği zaman bu haber yapılmıyor. Sonra dış işleri buna tepki verdiği zaman o haberini yapmadığın şeyin tepkisini haber yapıyorsun falan. Bu bir şeyleri gördük. Yani benim de yöneticilik yaptığım kanallarda patronajın ya da işte kanalın politikaları gereği yapmak zorunda kaldığımız zamanlar oldu. Böyle komik şeyleri vardı. İşin bir yerinde ama tabii zekanın da devreye girmesi gerekiyor. Ya da tecrübenin. O kadar bir akıl tutulması yaşanıyor ki, gözüne far tutulmuş tavşan misali bir medyadayız ki, yani Allah aşkına yani Instagram'dan Berat Albayrak hesabıyla bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda da istifa ettiği söylendi. Ancak Twitter'ın da kapatılması, kapalı olması ve sonrasında da bakanı ulaşılamaması haberin doğruluğu hakkında akıllara soru işareti getirdi. Bu 5 cümleyi yayına vermek kim, kime ne yaptırıldı ya? Yani ne olacaktı mesela bu beş cümleyi yayına verse? ve ki Berat Albayrak çıkıp ertesi sabah hacklendim dese bu haberin içine koyarsın. Şüpheler doğru çıktı, hacklendi diye. Bu editoryal beceri yok. Sorun bu. Yani ak- akıl tutulması yaşandı. Haberi gerçekten şey çok kolaydır. Yayıncılıkta ya da habercilikte. Özellikle televizyon haber kanalı için konuşuyorum. <gülüyor> Özür dilerim. Bir haberi vermemek çok güzeldir ya. Kafan rahat. Yani bu haberi girmeyelim. Bir yönetici olarak al- aldığım en güzel kararlardan da bu haberi girmeyelim. O kafa niye o kafan rahat. Çünkü sana niye kimse girmedin diye sormuyor ya. Ama girsem belki de başına bela. Ama işte öyle olmuyor ki. Devam etmesi gereken bir, yani bir bakan istifa etmiş ya bu haberi girmeyelim şey değil ki, e, karşıdan karşıya geçerken yaşlı kadınla araba çarptı haberi değil ki. Ya, bakan istifa etmiş. Ve öyle bir bakan değil, damat istifa etmiş. Yani cumhurbaşkanının damadı bu. Ne bileyim işte bir medya patronunun, medya, medyanın başındaki bir ismin kardeşi falan. Yani dolayısıyla tekrar bu ağlama meselesi ve medyanın halinde aynı şeyi söyleyeceğim. Bunu oturup ağlayalım. o Genç arkadaşlar vallahi bunu otursun bu akşam, bunu düşünsün ve bunu ağlasın. Ben neyin içine deyim ya desin. Ben, ben bu işi 21-20 yıldır yapıyorum. 21. yılındayım. Biz başladığımızda medyayı eleştiriyorduk. Bu ne ya rezalet falan filan diye. 90'larda hiçbir iyi sınav vermemişti medya. O terörle mücadele yılları işte ya da e, insan haklarının ihlalinin tap zirve yaptığı yıllarda çok kötü sınavlardan geçiyordu medya. Biz o medyayı beğenmiyorduk. Gittikçe daha da kötü bir hale gelen kendi bakanının istifasını helikopterden atılan insanlar iddiası var bu ülkede. Milletvekilleri çıkıp bangır bangır konuşuyor. Bunun haberleri yapılmıyordu. Bu, bu eleştiriliyor eleştirilecek bir noktadayken bu ülkenin bir bakanı istifa etti. Bu haber yapılamadı. E, ağlanacaksa bir şey bunu ağlamamız lazım.
0: Evet, tam zamanda geldim. Tam sözünüzü bitirdiniz, geldim. bir an o kadar geriliyorum ki düştükçe. E, ya, evet, aslında şöyle benim de e, en azından hani belli kurumlarda çalışan arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla yani böyle şey... hani Söylüyorum hani böyle böyle bir haber var. Aramızda böyle konuşuyoruz falan ve yaptırmazlar onu bize. Yani şöyle arkadaşlarım var. Yapamadığı haberi işte Cumhuriyet'e, halk TV'ye bilmem nereye veren arkadaşlarım var. Hani yapılsın başkasının imzası ile giriliyor o haber. Ee, sanki bana da o gece böyle şey olmuş gibi. Hani böyle bir şey oldu ne yapacağız şimdi biz? Versek dert, vermesek dert. işte gerçekten editörlerin e, içinde kaldığı durum o kadar... Bence zordu ki, yani çünkü belki soracak bir merci bile bulamıyorlar bu insanlar çoğu kez ve dolayısıyla verip vermemek böyle şey, yani dümdüz bir haber verilecek aslında söylediğiniz gibi buna haberdir bu yorum yapılmaz yani yorum yapma, yapmanız istemiyor kimse senden Instagram hesabından böyle bir haber paylaşıldı, gerçek doğru mu değil mi bilmiyoruz gibisinden bunu bile. Veremedi birçok yer ve bugün işte hatta şu bana çok acayip geliyor. Kulisi mi yok bu insanların? Deneyimli belki gazetecilerden de bahsediyoruz. Gazetecilik biraz da kulisinin olması, bağlantılarının olması, bilgi alabileceğin yerlerin olması anlamına da geldiği için. Kimsenin bilgisi yok muydu? Ya da işte bilgisi olanlar, kulisi olanlar belli bir Emre Erciş gibi falan. Bu yayına, bu yayına
1: girerken yani. sonuçta, sonuçta ben de bugün Ana Akın diye adlandırılan medyanın bir bölümünde yöneticilik yaptım. Ya da şu anda da işte yayına gelecek yeni bir kanalda bir yöneticilik yapıyorsun. İster istemez böyle kırılma noktalarını, virajları geçeceğiz. Geçtim, içinde bulundum, yapmayın dediğim haberlerde oldu. Bir iki şey söyleyeceğim bununla ilgili. Birincisi ben beraber çalıştığım bütün arkadaşlarım, editörlere ve muhabirlere aynen şunu söyledim. Siz kendinizi kendinizi sansürlemeyin. Ben bunun için buradayım. E gelin siz haberinizi söyleyin giriyor muyuz girmiyor muyuz diye. Ben görmemişimdir ve bir aptallık uğruna ben de benim görmem aptallığım yüzden bahsediyorum. O uğra bu haber kaçmasın. Siz bana söyleyin ben hayır bu haberi girmiyoruz derim. Ya da giriyoruz derim ya da şöyle girelim mi diye tartışalım. Birincisi bu hiçbir genç arkadaşım hiçbir editör kendi kendine bunu girelim mi girmeyelim mi kararını vermesin. Onun için orada yöneticiler var. E, küfürleri onlar yesinler. Boş verin, biz onun için oradayız. <gülüyor> Özür diliyorum. Ee, bir, bir, bir diğer taraftan da e, mesela aslında işte bu unutkunun tutulması yani ya, bu benim demin söylediğim o basit yazılabilir haber herkes yazar ya yazılamaz diye bir şey yazılır ama duruyor kalıyor böyle şey yapıyor. Ee, bu yöneticilik meselesini niye söyledim? Ee, bu yayına girerken biraz olan ben dilimi tutamam konuşur muyum diye şey yapıyordum. Kontrollü bir örnek vereyim. Ee, ondan sonrasında e, dilimi tutacağım kendime sözüm olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşinin çantasının imitasyon olduğunun kulis bilgisine ulaşan gazeteci arkadaşımız, Berat Albayrak'ın istifasının gerçek olup olmadığı, Instagram'ın peklemediği kulis bilgisine ulaşabilirdi. Herhalde ulaşabilirdi değil mi o kadarını? Yani çantanın gerçekliğine ulaşıp, bunu gazetesinde haber yapıyorsa, ona da ulaşmıştır. Eminim ulaşmıştır, eminim biliyordu yanıtını. Yani kulis yetersizliği, muhabir yetersizliği değildi bizim bir anşam Başka, bambaşka bir şey değil, kitaplara girecek bir şeydi. Yani dolayısıyla e, e, bu, bu laf çok edildi, çok boşaldı ama e, yaşadığımız örnek o 27 saat bir bakanın istifa ettiğinin haberinin verilememesi, e, ders olarak okutulması gereken, e, anlatılması gereken medyanın içinde geçtiği dönemi, medyanın içinden geçtiği e, e, üzülünecek, ağlanacak, acınılacak e, noktanın ne olduğunu göstermesi açısından önemliydi. E, ve şey olacak senin benim boynumuzun borcu bu işi başka yerlerde pek çok yerde konuşmak olmalı
0: evet çok teşekkür ederim yayınımıza da katıldığınız için yani o, o kadar güzel anlattınız. ben he, hepsini duydum bu arada arada düştüm kalktım ama hepsini duydum yani e, dinledim
1: <gülüyor> yani kusura bakma ben yayınında ağlayamadım reyting kazandıramadım sana <gülüyor> Ama ben teşekkür ediyorum. Yani keyifli bir sohbet oldu. Ee, ben de çok dolmuşum. Böyle bir içimi boşalttım. Umarım kimseyi gerek kırmamışızdır, üzmemişizdir. Ee, teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Ama ben teşekkür ettiğim anda sen gene yoktun. Ee, ben senin beni duyduğunu düşünerek ee, bu fırsatı verdiğin için tekrar teşekkür edeceğim. Ee, yayını Hakkımı vermeni e, istiyorum. Yani ben de senden daha çok götürdüm. Özellikle bu donduğun şu anlarda senden daha çok konuştum. E, hem sana hem de ekibinize e, teşekkür ediyorum. Düşra ee, beni duyabiliyorsan yayınını kapatmayı da bana bırakmıyorsun diyor muyum? Bu sefer kötü düştün. Ben yayının başında da söylediğim bir şeyi hazır fırsat, oh yayını ele geçirmişken e, tekrar söyleyeyim. E, bu bir, bir tartışma başlattığım için çok mutluyum. Yani öznesi olduğum için değil ama böyle bir tartışmanın baş, başladığı için yani yayında ağlanır mı? Haberci ağlar mı tartışması, gazeteci ağlar mı tartışması başladığı için çok mutluyum. Ee, ama tekrar yine diyeyim, benim hedefimdeki herhangi bir e, muhabir ya da herhangi bir spiker değildi. Böyle bir şey çünkü doğru değil. Çünkü yani o an ağlayan insana şey yapılır ama kurumsal olarak ve bir kurum stratejisi ve politikası olarak ağlayan muhabirin, ağlayan spikerin sömürülmesi çok yanlıştı. Gazeteciliğin orada bittiğini düşündüğüm için bu eleştiriyi dile getirdim ve e, vermeye çalıştığım örneklerde de söylediğim aynı şeydi. Muhabir ya da spiker ağlamaya, ağlayabilir, yayında olabilir. Çünkü yani öyle bir dünyada yaşıyor ki sürekli ölüm, sürekli acı haberleri veriliyor. Ve o haberler verilirken duygusal anlar da yaşanabilir ama o yayın kesilir. E, muhabir ya da spiker kendini topladıktan daha normal bir yayına dönebildikten sonra tekrar yayına gelir. Ve işin en güzeli de şudur, dünyadaki örneklerde de gördüğümüz gibi. O muhabir ya da spiker yaptığının yanlış olduğunu farkındadır yapmaması gerektiğini farkındır. Bizdeki sorun bu. Bizde böyle bir farkında değil. Hatta üstüne işte kendi hesaplarından biri bile bu işi e, sömürecek noktaya e, geldiğini gördük muhabir ve spikerlerin. Kendi sosyal medya hesabından şöyle ağladım, böyle üzüldüm diyerek. E, eleştirdiğim şey buy, buydu. Yani a, ağlanan, ağlayan bir insan değil ama ağlamanın sömürülmesi ve bu sömürünün artık böyle arabesk bir kültürle e, töre dizileriyle yarışacak hale gelmesi benim eleştirdiğim tam da ben, buydu ee, ben bir, bir cümleyi ben çok güzel aldım gidiyordum bir Büşra şey, özür dilerim sen hazır buradayken evet, bitireceğim söz sözü sana vereceğim Ümit Alan'ın <gülüyor> çok güzel bir yazısı oldu Bir Gün Gazetesi'nde bununla ilgili ve onun ifadesiyle bitireyim ben derdimi en güzel anlatan cümle buydu başkalarının acılarından acıklı bir reyting toplama çabası ee, bu eleştirdiğim nokta buydu ee, Hazır sen buradayken yüzüne de e, gıyabında yaptın, belki de duydun. Yüzüne de tekrar teşekkür duydun ediyorum mi? bana bu fırsatı verdiğin için.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok özür diliyorum ayrıca. Yani biraz uzun düştüm bu sefer ve e, yani ateşler bastı topladım. <gülüyor> Saçım zaten. <gülüyor> ben asıl çok teşekkür ederim. Yani e, zaten o kadar çok gazeteci var ama o kadar... E, Gerçekten bu kadar a- her şeyi anlatabilecek veya ne bileyim medyanın durumunu özetleyebilecek o kadar az gazeteci var ki e, ben çok teşekkür ederim. Hem yayına katıldığınız için hem de e, bize böyle çok hem aydınlatan bir şekilde hem de böyle tane tane e, radikal örneklerle de kontrollü örneklerle de anlattığınız için. <gülüyor> e, ya yani Kontrollü örneği de dinledim. <gülüyor> Onu da demek istiyorum. Yani evet dediğiniz gibi bazı kulisler o kadar güzel alınıyor ki hatta bahsi geçen e, gazetecinin e, saray mutfağına dair muazzam bir yazık vardı. Saray <gülüyor> mutfağına dahi girebiliyor ama Berat Albayrak'ın nereye gittiğini görüyoruz. E,
1: Ee, bu sefer ben gidiyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Ee, izleyenler de var. Şimdi ben yeni fark ettim. Altışağ'da bir sürü yorum da var. Onları da okuyacağım. Hepsine de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese.
0: Tekrar merhaba, tekrar düştüm. Kapanışı da e, Alişer Bey yapmış oldu ama e, ben de bir kapanış yapayım. Kendi adıma ve e, hoşça kalın diyeyim. E, gazeteciliğin dün olduğu nokta da muazzam değildi belki ama bugün e, en azından bize denk gelen e, dönemi Alişer Bey'in anlattığı gibiydi. Ne eksik ne fazla, ne daha fazla gerçekten. Ve haber yapamadığımız, hani bu sadece iktidarın otoritesiyle de açıklanabilir bir şey değil. İşte sosyal medya, bir sürü işte size yüklenen e, misyonlar halbuki işinizi yapmanız gerekirken gerçekten sizin hakikaten ağlamanızı, bayılmanızı, ayılmanızı bekleyen bir de var ne yazık ki. Ayşer ve zaten bunların hepsini çok güzel anlattı. Ben izleyen herkesten de özür dilemiş olayım. Bu kadar kopma olduğu için en kısa zamanda halletmeye çalışacağım. E, kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.